0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Three Angry Man. Lange ist es her. Ähm, Hendrik, Jakob, habt ihr es vermisst oder seid ihr immer noch
1: schlecht drauf? Ich habe euch vermisst, ne? Ich habe auch das Podcast vermisst. Ich habe, es kamen viele interessante Filme, man möchte dann auch mal seinen, seinen Senf dazu loswerden, ne?
0: Ja. An, an dieser Stelle ist es natürlich, ähm, wäre es ja jetzt ja eigentlich wichtig, sich zu entschuldigen, dass nichts kam. Ähm, machen wir aber nicht. Wir fragen über schlimm. was hast du zuletzt rezipiert, Henrik?
2: Also ich habe zuletzt rezipiert Grundlagen, Methoden und Therapien der Psychologie. Ach so. Ja. Freut ihr euch? Nein. Äh, Nein. Ja, freut ja, ihr euch? Ja. Ach so. mhm. hm. Das erspare ich euch. Ähm, aber und, und ich meine, ich höre schon Noahs Augenrollen. Ähm, ich lese gerade das Boot. Lese, weil dieser Prozess noch längst nicht abgeschlossen ist. Ähm, deswegen will ich jetzt über das Buch als solches gar nicht ja, reden und will es auch nicht. Das ist ja so, als würde man eine Filmkritik äh, auf Grundlage eines Trailers erstellen. Ähm, aber wir sprachen ja auch hier schon mal über die Unterschiede zwischen Buch und Film. Ähm, ich glaube, das war Jenseits von Eden. Ähm, und Jakob sagte, es sei wichtig, dass ein Film den Kern des Buches trifft. Und ähm, das muss ich sagen, ist hier bisher echt der Fall. Also Jakob meinte, der hat ja das, den Film, das Boot ja auch gesehen. Der Film sei langweilig. Ähm, gut, da kamen dann noch andere Umstände hinzu. Aber man kann oder ich kann bis hierhin sagen, also das Buch ist es auch. Ähm, es passiert echt nicht viel. Ähm, der erzähler beschreibt ganz häufig irgendwie nur die Kim also den horizont irgendwie wolkenformationen die farbe des wassers und ja beobachtet und beschreibt halt lässt seinen gedanken freien lauf ähm, ja gibt auch viele technische informationen zu einem boot was jetzt irgendwie im film natürlich nicht so gemacht worden ist also weil es keine doku war aber äh, wenn etwas passiert dann aber richtig und äh, das ist auch, wie im Film, also da spürt man dann förmlich die Anspannung und die Stille äh, in diesem Boot, dieses Ausgeliefertsein, nicht wissend, geschweige denn sehen, wo der Feind gerade ist, äh, dieses quälende Bewusstsein. Wenn uns jetzt jemand oder etwas trifft, dann sind wir in 200 Metern Tiefe und dann war's das. Ähm, nicht ganz so klaustrophobisch vielleicht wie der Film, aber das lässt sich mit Worten vielleicht auch irgendwie schlecht beschreiben. Aber diese Passagen sind halt echt intensiv, also im Buch wie auch im Film, aber ja darüber hinaus passiert es halt nicht so viel ähm, und das macht es natürlich auch ein bisschen anstrengend zu lesen, genauso wie es den Film anstrengend macht zu sehen an einigen Stellen, aber ähm, das scheint dann ja auch, oder das dachte ich mir vorher auch schon, aber das scheint ja auch genau der Punkt zu sein, den der Film Machen will und auch äh, das Buch macht, also dass der Krieg nicht so spektakulär ist, wie man sich ihn vielleicht vorfällt, das äh, vorstellt, dass er tatsächlich auch langweilig ist und dass ja doch selten mal irgendwie was passiert. Und dann kommt noch dazu, dass jetzt viele Sachen ähm, ausdialogisiert werden. Zum Beispiel, dass der U-Boot-Krieg unpersönlich ist und äh, man den Feind nie zu Gesicht bekommt. Äh, ja, das wäre im Film wahrscheinlich dann auch irgendwie nicht ganz so angebracht. Aber. Ich ja, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich es total genial finden soll, ähm, weil es ja eigentlich das, was es aussagt, äh, mit einer Virtuosität macht, äh, die ihresgleichen sucht. Andererseits, äh, ja, ist es dadurch halt irgendwie auch langweilig und ich glaube, das äh, ist in, ja nochmal schwerer zu ertragen, wenn man das Buch liest, als wenn man den Film guckt, weil ich glaube, dass das ähm, im, ja im Film, dann guckt man sich das halt an und weiß nicht, dann geht es aber auch einigermaßen schnell wieder vorbei und ähm, im Buch ist das ja, gut, wir sagen auch immer, wir rezipieren Filme aktiv, aber ähm, das Lesen ist ja glaube ich doch nochmal der etwas aktivere Prozess und da kostet es dann schon ein bisschen Überwindung jetzt so, okay, lese ich mir jetzt wieder 20 Seiten lang durch, wie sich irgendwie der Himmel verändert und äh, wie hoch die Sonne steht und was weiß ich, aber es ist auf jeden Fall interessant und ähm, trifft halt eigentlich, also da sieht man halt, dass der Film eigentlich genau den Kern des Buches trifft. Ja, so viel dazu. Das war jetzt hoffentlich nicht so lang wie der Frankenstein-Talk. aber ja, war,
1: war sehr interessant. Ich, es ist natürlich, wir sind dann natürlich wieder bei der Medienontologie. Und man, man kann sich dann ja tatsächlich fragen, ob es vielleicht einer dieser seltenen Fälle ist, wo man sagen würde, der Film äh, ist das bessere Medium, um, die, um diese Geschichte zu erzählen. Also das ähm, Buch, ich weiß nicht, ist das Buch so,
2: so lockbuchmäßig? Ist das so, oder ist das so wie ein Roman geschrieben? Ja, also es ist schon ein Roman, aber es basiert ja auch, also so ganz habe ich mich mit den Hintergründen noch nicht befasst, wie ich es mir eigentlich immer vornehme, bevor ich über sowas rede. Ähm, aber es basiert ja auf jeden Fall schon auf Erfahrung und es ist ja. immer mal wieder in, ähm, ja, Kapitel gibt es nur ganz wenig, ich glaube, es gibt nur sechs Stück oder so, aber es steht dann immer mal wieder ähm, Samstag, äh, der so und so viel, nee, ich glaube, das steht nicht mal, aber es steht auf jeden Fall da, wie viel der Wievielte Seetag das ist. Aber das ähm, Logbuch so ist es jetzt nicht. Also mhm. da wird auch immer mal wieder ähm, geschildert, was im ins Logbuch geschrieben wird oder was für Funkensprüche rausgegeben werden. Also da sieht man, oder da hört man dann halt, oder da wird dann beschrieben, wie sie irgendwie, keine Ahnung, vier Stunden lang von Zerstörern gejagt werden und äh, Bombenbeschuss ausgesetzt sind und das ist dann am Ende des Tages äh, irgendwie nur so eine... Ein, ja, so ein Funkspruch von irgendwie zwei Sätzen, irgendwie, äh, ja, Boot oder Beschuss in der und der Lage, so und so viele Stunden. Und äh, also das wird eben dann eigentlich nicht wirklich gerecht, was äh, die, dann, die dann dadurch ausgesetzt worden sind, weißt du? Mhm, ja. Ähm, so was gibt es manchmal. Aber ja, auch gerade diese Klaustrophobie, die jetzt im Buch nicht ganz so rüberkommt, ähm, aber das finde ich ja im, im Buch äh, äh, Quatsch, im Film nochmal echt stark umgesetzt. Also, da wird es zwar halt beschrieben auch so, es knarrt und die Außenhülle äh, ja macht Geräusche, als würde sie jeden Moment äh, durchbrechen, aber im Film hört man das dann wirklich und ja, ja, das, ist dann, das ist dann doch nochmal irgendwie ein bisschen intensiver, fand ich.
1: Ja, interessantes Projekt insgesamt. Ne? Ich genau. verstehe schon, dass das Lesen natürlich anstrengend ist, aber das Leben im U-Boot ist auch anstrengend und auch ewig zäh und äh, nicht enden wollend. Ja, Deswegen, Fall, ja. vielleicht muss es eben wirklich einfach diese Form haben, um den Punkt da zu machen. Ist ja eigentlich auch ein ähnlicher Punkt, den ähm, hier im Westen nichts Neues macht. Ne? Auch so dieses, ja. ähm, den, den Krieg zu entheroisieren äh, und äh, was dann der neue Film eben leider nicht mehr so wirklich hinbekommt. Aber
2: ähm, ja, vor allem äh, der die Friedensverhandlungen von Companion, ja ähm, das ja. ist ja etwas, worauf die der Soldat an der Front ja überhaupt keinen Einfluss hat. Und, ja, ja. Äh, ja, ja das ja, ach, im Westen nichts Neues, auch echt gut. Äh, ja, auch da passiert häufig nichts, aber da wird ja vor allem auch der, ähm, ja, dargestellt, wie Unbarmherzig und wie skrupellos der Krieg ist und ähm, wie, wie unnötig da Männer verheizt worden sind, das ist ja nun in das Boot nicht so, weil da ja gibt es ja nicht so viel Konfrontation. Ne? Ja, naja, absolut. Aber wichtige Werke auf jeden Fall, ja. beide. Ja.
0: Sehr interessant. Ich habe ja Boot noch nicht ähm, weder gelesen noch gesehen. Muss ich unbedingt mal.
2: Ja, da komme ich da und ich habe jetzt, glaube ich, beide den Directors Cut geguckt. Mhm. Ähm, ja, ja, ja. habe ich auch. Vielleicht ja. ist der tatsächlich ein bisschen lang. Also der geht ja dreieinhalb Stunden, der, die Kinofassung oder was das dann ist, geht ja auch schon zweieinhalb. Ähm, aber die der Directors Cut ist irgendwie, ist die kürzere Fassung plus einige Szenen aus der Serie. Also da würde ich schon sagen, guck. also entweder die zweieinhalb Stunden Fassung oder die Serie. Also der Directors Cut ist dann vielleicht auch ein bisschen lang. Aber, aber
1: also ich, als ich es gesehen habe, war ich ähm, nicht in der richtigen Verfassung, aber ich will es mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Das auf jeden ja. Fall.
2: Also es ist, ja auch, es ist ja auch ermüdend. Also ich bin dann auch irgendwie in, an einer Stelle einmal fast eingeschlafen, aber ja. dann äh, kam irgendwie wieder die Bombenverfolgung und dann alles Mucksmäuschen still auch so eine Szene im Buch, da sagt er, da schildert er das dann so, alles Mucksmäuschen still und dann, was ist eigentlich ein Mucksmäuschen irgendwie so, weißt du, von wegen <lacht> alles seine Gedanken so fahren, das ist eigentlich ganz sympathisch ja. und dann, dann wird man irgendwie wieder wachgerüttelt, dann hält man selber irgendwie den Atem an, so weil alles irgendwie, jedes Geräusch irgendwie verräterisch sein könnte und ja. das klingt, das klingt schon, aber als,
1: das klingt als würde das Buch an der Stelle da dann ziemlich was leisten eigentlich
2: das ist auch, die, die Passagen lesen sich auch schnell, aber ja, alles andere ist halt irgendwie echt immer mühsam. Naja. Ja. Jetzt habe ich jetzt halt auch so lange geredet. Naja. Äh, ähm,
0: aber wollen wir mal weitergehen? Ähm, ja, das. Ich, ja. ich bitte drum. Dann würde ich nämlich Jakob fragen, welche Elvis-Doku hast du?
1: <lacht> ja, tatsächlich keine Elvis-Doku, aber eine Musik-Doku. Das äh, kann Ach, ich dann na, doch in, sagen. Mh? Mhm. Äh, ah, ich habe oh mir nämlich angeschaut, äh, Fuck 2020, zweieinhalb Jahre mit Scooter. <lacht> Und ähm, ich muss sagen, das war schon das war schon faszinierend. Also ich als jemand, der natürlich äh, Scooter kennt, natürlich kennt man H.P. Baxter, die ähm, 40-jährige Penny-Kassiererin. Ähm, und äh, man kennt natürlich auch den, den einen oder anderen Song. Ähm, aber äh, was man eben mit in dieser Doku bekommt, ist so ein Einblick in den Alltag, vor allem H.P. Baxter. Also sie kleben schon sehr HB Baxter an den Fersen. Ich glaube auch seine, ich glaube eine seiner Firmen steckt da mit drin in der Produktion. Das ist alles so ein bisschen, äh, ja, es ist auch schon so ein, so ein H.P. Baxter Ding eben, aber Scooter ist ein HB Baxter Ding. Ja, also das Ding ist nämlich, es gibt dann sehr, sehr lustige Passagen, wie wenn er irgendwie ähm, da in, seine, in seiner Villa sitzt und äh, sagt, ja, jetzt ist ja Coronavirus, das ist ja alles scheiße jetzt. Und ähm, dann äh, geht er ins Studio und äh, dann erklärt er so, ja, also die Texte von Scooter, mh, da ist ja immer so sein Ansatz, dass er versucht, etwas zu schreiben, was irgendwie nach was Wichtigem klingt, aber eigentlich gar, nicht, gar keine Bedeutung hat. Und dann äh, so Schnitt, und dann sind sie da gerade bei der Arbeit und dann fragt sein Produzent ihn, ja, was hast du denn jetzt bisher geschrieben? Und dann sagt er, liest er vor, lyrical miracle, they call me bim-bam. <lacht> also, ähm, und dann, äh, also die, die, das Texte schreiben mit denen läuft wohl auch so ab, dass er dann da sitzt im Studio und dann äh, ruft er zu einem rüber, sag mal irgendein englisches Wort. Und dann sagt er, oh, sophisticated und zack, dann, und dann nimmt er das auf und fertig. Ja. Und okay. ähm, das war schon sehr, sehr lustig, das zu sehen. Was aber eben in der Doku auch rüberkommt, ist, dass H.P. da wirklich auch ein eitler Gockel ist. Also mhm. teilweise wirklich sehr unangenehm. Ähm, es gibt auch eine Stelle, da sitzen sie im Studio und er sagt dann zu einem seiner äh, Kollegen aus der Band, es sind ja immer drei Leute, ähm, sagt er, der seit 2006 dabei ist, äh, sagt er dann, ja, ähm, das finde ich scheiße. Du stehst ja auch immer nur rum und spielst am Handy und trinkst einen Kaffee, aber irgendwas machen tust du ja auch nicht. Und äh, der geht dann halt voll drauf ab, weil er ist ja 2006 bei diesem Projekt dabei und so. Und, ne, ja, also es hat schon einen Grund, dass die Scooter-Leute immer wieder durchwechseln und die beiden äh, Mitstreiter an seiner Band, die jetzt in der Doku zu sehen sind, sind auch schon nicht mehr Teil von Scooter. Also, ähm, das, ja, oder, oder wenn er dann ins Hotel kommt und dann regt er sich darüber auf, dass die Heizung nicht an ist und das, ähm, also, ja. Aber es ist irgendwie, irgendwie, finde ich, ist Scooter schon so ein Faszinosum. Es ist irgendwie schon verrückt, dass es die gibt und H.B. Baxter ist ein verrückter Typ und irgendwie auch sehr unterhaltsam. Also, es hat sehr viel Spaß gemacht, die zu schauen, das muss ich schon sagen. schaue
0: ich Fall. auf jeden Fall auch noch mal. Wer ist denn bei uns der Scooter? Bei uns der Scooter ist? Ach nee, der HB Baxter. Ach der HB Mann, Baxter. Ja, ja, wer das von uns ist der
1: eitle Gockel? Eine gute Frage. Hm. Also. Oh. Ja, wir ja. kennen ja ein
2: HP, aber ob er auch Baxter ist. Ja, ja. <lacht> aber wurde die wichtigste aller Fragen beantwortet? How Was das kostet das denn jetzt der Fisch? Das wird leider.
1: Äh, Ach, nee, nee, leider gut, nein. Gut ne? leider aber
2: gab es da auch, war das, äh, ja, zu, zu, also es war so deren. Alltag dann irgendwie und nicht irgendwie auf vorangegangene Projekte und Songs und so.
1: Es gibt das halt am Anfang so einen äh, Abriss darüber, ähm, wie die Band gestartet ist und da kommen auch alte Wege, Fährten nochmal zu Wort und so. Also man kriegt auch schon so eine Einführung in die Bandgeschichte und dann ja. irgendwann geht es halt darum, wie sie so, ja was macht Scooter eigentlich während Corona? Mhm. Äh, die Antwort mhm. ist ja alles wie immer, nur dass H.P. Äh, Baxter irgendwie... Nur mit bisschen, Corona. Ja. Dass der nur so ein bisschen rumfluchen darf. Okay. Also ja, es, ist, es ist wirklich sehr unterhaltsam. Es ist ein bisschen zu lang, aber äh, dann gibt es gibt, auch Konzertauftritte und so.
2: Also Ich ich, ich habe nur unterhaltsam. Ein einzelne Interviewausschnitte gesehen und ich dachte mir, ja okay, ist irgendwie, ja, irgendwie unterhaltsam. so. Also vielleicht ja. befriedigt das auch nie das Triebe dann irgendwie, äh, wie jetzt äh, bei einer RTL-Sendung. Aber äh, es, irgendwie ist es lustig, ist es alle allemal da irgendwie zuzugucken. Wir, äh, ja, ja, absolut nach Worten äh, suchend <lacht> da irgendwas vor sich hin stammelt und äh. ja, ja
1: und auf da, also, sie, sie, man begleitet sie dann dabei, wie sie das Album God Save the Rave ähm, zusammenbauen äh, und am Ende mhm. singt er einfach so einen Country Song da sind dann auch gar keine Techno Elemente mehr das ist dann der letzte Song, auf einem. da singt er dann richtig so eine Country Nummer also mhm. ähm, okay. Aber was ich noch als letztes, was ich ganz interessant fand, das kommt in der Doku auch rüber, ist, dass äh, als Scooter aufkam, da gab es die Techno-Szene ja auch schon, ähm, da haben die Techno-Kenner, die techno konnoisseure die, die in den edlen Techno-Clubs in Großstädten abhingen, die haben Scooter gehasst. Die äh, fanden das ganz furchtbar. Aber eben in den Dorfdiskos ging das rauf und runter. Und das finde ich eben auch interessant als Phänomen. Also. Äh, haben Sie sie deswegen gehasst? Ne, Sie haben das gehasst, weil das billige Technomusik war. Es war einfach keine so. gute Techno-Musik. Ah, okay. Ah. Ähm, und äh, ja, äh. in der Dorfdisco Dorf reicht es halt, wenn es Wumms hat. Und, äh, ja. Es ist nun mal irgendwie
2: eingängig. Also, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die wenigsten Songs, die auf Dorfdiscos laufen, irgendwie tiefgründig wären oder ja. technisch irgendwie brillant. Also, ja. Äh. Aber es ist,
1: es ist ein skurriler Einblick. Ich kann das jedem sehr ans, ans Herz legen, sich das zumindest mal irgendwie so anzuschauen für eine halbe Stunde oder so. Das ist schon ganz lustig. Ja. Aber ja. so viel dann auch dazu. <lacht> Noah, was hast du denn äh, zuletzt rezipiert?
0: Ähm, ja, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen einen auf Hendrik und rede über mehrere Sachen, die aber ein bisschen oh. ähm, zusammenhängen. Und zwar habe ich eine, zwei deutsche ähm, Filme gesehen. Ähm, eine vielleicht ein bisschen mehr als Rom und der das andere mehr ein Drama, aber in beiden geht es um die Liebe. Ich habe zunächst einfach mal was Schönes gesehen von Caroline Herfurth, gar nicht mal so alt, aus dem Jahr 2022, über eine Frau, die langsam älter wird, aber jetzt doch nun ein Kind haben möchte, aber eben den perfekten Partner noch nicht hat. Ich habe für mich etwas Neues herausgefunden, da muss man auch mal Til Schweiger in Schutz nehmen, der macht halt einfach nur noch schreckliche Filme, die sind halt einfach schlecht, ähm, aber einfach mal was Schönes und Caroline Herfurth macht gefährlichere Filme, die sind wirklich schlimm. Also die habe ich jetzt als neue Gefahr des deutschen Kinos ausgemacht und man merkt auch, Til Schweiger orientiert sich ähm, an ihr. Ähm, das Ganze, eine schöne Message ist das Wichtige. Eine schöne Message. Die schlechten Witze dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die klischeebehaftete Romanze auch nicht. Aber ja, es muss ja alles immer irgendwie noch wichtig sein. Wir haben hier auch wieder die Homosexualität, das Älterwerden der Frau. Ähm, ganz viele wichtige Themen. Ein wichtiger Film, aber leider kein guter. Behandelt diese Themen dann aber auch. Wie wunderschön. Nur sehr stiefmütterlich mit einer Doppelmoral. Ähm, und ob das Ganze dann wirklich Tiefe hat und auch irgendwo Entscheidungen, Tragweite haben, natürlich nicht. Ähm, am Ende sind natürlich wieder alle glücklich, außer der Kinozuschauer. Ähm, ja, es ist, war eine Katastrophe. Also ähm, würde mich mal interessieren, was ihr von ihren Film denkt. Die hat jetzt ja hier mit Wunderschön und Einfach mal was Schönes. ihrer ähm, Schön, äh, vielleicht kommt ja noch der Dritte, und dann hat sie eine Schönheitstriologie. Oh ja, Trilogie.
1: Das wird doch schön. Äh, äh, ich ich habe tatsächlich, glaube ich, keinen einzigen Caroline Herford-Film gesehen. Ja, Du glücklich
0: oh, ja. Auch nicht. Ähm, Das geht ja auch so ein bisschen vielleicht auch an uns vorbei. Das ist ja auch dann doch sehr ans weibliche Publikum gerichtet, ja. ähm, äh, wo sie dann eben die Frauen sich mit, äh, mit so Wandtattoo-Sprüchen ähm, irgendwie sich widerspiegelt
2: finden sollen. Ja, vielleicht auch demografisch eine andere Zielgruppe, ne?
0: Nee, nee, also die, die nee? fast. Äh, zum Beispiel in Wunderschön geht es auch um einen, eine junge Dame, die modeln will und äh, aber nicht so viel isst. Und, ähm,
1: also ich habe halt, okay. äh, ich habe von, ich weiß jetzt gar nicht genau welcher Film, das war einfach mal was Schönes oder Wunderschön. In irgendeinem Trailer ähm, hat, äh, hat die, glaube ich, so, da geht es dann irgendwie so um, um Zellulite an ihrem Körper oder sowas. Und ähm, äh, ja, also. Das treibt Frauen um, kann ich mir vorstellen. Das sind so Schönheitsmakel, die hat jeder Jahr von uns. So Dinge, die er an sich nicht schön findet. So, ähm, und äh, aber es ist halt, man darf das halt nicht verwechseln mit dem ungeschönten Kino. Ne? Das darf man eben dann nicht äh, durcheinander bringen. Das, was Caroline Herford da macht, ist ja nicht äh, der äh, ich sag mal, der. der Realitätsblick auf die Dinge, wie sie sind, sondern es ist ja trotzdem unfassbarer Kitsch. Und es ja. ist auch so ein Ergötzen in diesem, wir tun jetzt mal so, wir lassen jetzt mal die Hose runter und zeigen mal, dass, äh, dass wir auch Zellulite haben. Das hat ja nichts von äh, ent, Entblößen oder Entlarven, sondern das ist ähm, die Dinge sagen, die jeder im Grunde weiß, über die er sich aber vielleicht oder, oder die er ja vielleicht immer mal wieder irgendwie an sich selbst bemängelt, aber die rational klar sind. Das ist halt, es ist halt nicht mutig. Also. Ja, Caroline Herfurt spielt auch in
0: beiden Filmen die Hauptrolle, das ist ja auch so ein deutsches Phänomen, ja. ähm, die dann alle auch immer Regie führen und die Hauptrolle. Na ja, ähm, gut, Austin, Austin Wells, ne? Okay. Ja. Ja. Kenneth Brenner. Aber, <lacht> Kenneth Brenner. Ja, ja. Ähm, ja. aber in Deutschland, aber Till Schweiger macht das, Schweighöfer macht das, ja. Florian David Fitz, ähm, nur M. Baric ist noch nicht drauf gekommen. Um, aber die hat sich dann zum Beispiel für wunderschön so einen äh, Bauch, so einen äh, Fettsuit
2: umgeschnallt. Genau, und ja, und die,
0: predigt dann, ja. dass man sich in seinem Körper schön fühlen soll. Ja. Was einfach ist, wenn man den danach wieder abnehmen kann.
2: Ja. ja. Ja, also Christian Bale, der hätte ja für die
0: Rolle wirklich zugenommen. Ja. Immerhin. Ja, ja. tatsächlich. Ne?
2: Also, muss man
0: dann ja auch mal löblich hervorheben. Also, wie gesagt, wirklich schlimm. Bitte, ich würde tatsächlich sehr interessant finden, wie ihr die Filme so einschätzt, ob ich das einfach nur ähm, ob ich da einfach nur äh, sehr verbittert bin und äh, vielleicht ist das ja ganz nett, ähm, das, ja. das äh, stört mich nämlich auch, bei Til Schweiger sind sich inzwischen die meisten einig, außer vielleicht der äh, deutsche Werner, der so immer in die Schweiger-Komödie geht, dass das eigentlich keine guten Filme sind. Das also die, ich,
2: ich bin ja der Konservative.
0: Ähm, ja, ähm, aber so bei die bei die, die kommen nicht schlecht an. Selbst bei äh, Leuten, die sich vielleicht so ein bisschen mehr mit mitfilmen. Das wird dann immer so mit abgetan, mit, ja, ist doch wichtig. Ist doch ein, ein wichtiges mhm. Thema. Ja, mhm. ein wichtiges Thema. Macht leider ja. keinen guten Film.
2: Nee, eben. Ähm, und jetzt nochmal, um, behandelt.
0: um ähm, kurz nochmal auf den anderen Film zu zu sprechen zu kommen, ähm, habe mir dann gedacht, ich muss jetzt auch mal richtig richtiges deutsches Kino gucken und habe dann ähm, Angst essen Seele aufgesehen ähm, oh ja. von Rainer Werner Fassbinder ähm, und habe dann auch endlich mal einen guten deutschen Film seit langer Zeit wieder gesehen. Also äh, lässt sich gar nicht äh, lässt sich gar nicht vergleichen. Also alleine qualitativ ähm, Welten, aber natürlich auch ein erzählerisch ganz anderen Fokus. Den würde ich natürlich auch äh, euch beiden ans Herz legen, wobei ich mir sicher bin, dass ihr den auch sehen wollt. Ein äh, ich
1: ich habe ihn nicht ja. gesehen, aber ganz kurz, ich glaube ja. nämlich, ähm, dass man die doch in einer gewissen Art und Weise vergleichen kann, weil ähm, Caroline Herford eben glaubt, sie zeigt das Ungeschönte, macht daraus aber etwas Schönes. Und ich glaube, Angst, Essen, Seele auf ist nun wirklich das Ungeschönte. Ja, würde mhm. ich jetzt mal so von dem, was ich so gehört habe, von ausgehen.
0: Ja, okay, dann kann man da vielleicht doch noch einen Vergleich ziehen. Ist auf jeden Fall ein wunderbarer Film aus dem Jahre 74, der komischerweise immer noch brandaktuell ist. Mhm. Ähm, also der wirkt dann doch recht zeitlos. Ähm, die großartige äh, Brigitte Mira äh, einfach tolle Schauspieler, toll geschrieben, toll gefilmt. da da ähm, ist was ganz Großes zu sehen. Das vielleicht noch
1: mal ähm,
0: zum Ende jetzt. Lieber solche ja, hast, du, gucken. Hast,
1: hast du quasi die Bandbreite des deutschen Kinos uns hier mal mitgebracht? Ja. Von
0: ich, bis. Ich, mu ich musste mich heilen. Ja.
2: ja. ja. Es, es war ja, also,
1: äh, hier Das kann nur einer der Armas. Der, der, der neue deutsche Film, da bin ich auch super gespannt. Ich habe äh, ganz viel hier zu Hause stehen, mir ganz viel angeschafft, Habe auch Literatur dazu ähm, will mir das unbedingt mal alles zu Gemüte führen. Ich äh, bin da sehr interessiert, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, oh. aber ähm, die Caroline herfurt Filme ähm, wecken in mir ein Gefühl. Ich, ich will am liebsten weg aus meinem Leben. Ich möchte irgendwo in ein kleines Dorf in Italien und einfach in Frieden, äh, in
2: Frieden. Deutsche Filme essen Seele auf. Okay. Ja,
0: ähm, ja. Apropos ähm, hier die furchtbare Überleitung ähm, weiterzuführen. Ähm, Ach
2: so, ich habe dazwischen geredet. Tut mir leid. Ja,
0: schämlich. Ähm, Equalizer 3, Ein Mann, ein Mann <lacht> namens Denzel, ähm, macht Italienurlaub und ähm, läuft Treppen hoch und kümmert sich nebenbei um die Mafia. Ja. Kein, gibt's noch was? Will jemand was zur Handlung sagen oder?
2: Nein. Also ich, ich hätte ihn ja auch, ich hätte ja einen Alternativtitel gewählt, äh, der alte Mann und die Stufen. Ne? Ich glaube, das oh, hätte oh, ganz gut gepasst, oh. weil es ist wirklich, also in ein alter Mann, Denzel Washington, geht Stufen hoch. <lacht> irgendwie nicht nur ein, zweimal, sondern irgendwie die meiste Zeit des Films. Gefilmt äh, ist das dann alles in dieser unglaublich furchtbaren Antoine fuqua Grauoptik und vielleicht muss ich mir dann da auch noch mal Southpaw angucken und eine Revision vornehmen, weil es, hat, es ist mir tatsächlich auch noch nie so richtig aufgefallen. Aber in dem, Fall, in dem Fall fand ich das unglaublich furchtbar.
1: Aber der ist auch noch mal wirklich ähm, acht Stufen dunkler als
2: Southpaw. Der ist dann ja nun wirklich sehr, sehr duster, der Film. Also es soll sicherlich so, aber schön ist es dadurch trotzdem nicht. Also es gab einen schönen Shot und das war äh, der, wo irgendwie hinter einer Marienstatue oder was ja. auch immer, eine Engelstatue oder Feuerwerkskörper in die Luft gehen. Aber ansonsten war das alles eigentlich, also was, was macht er da, da? Auch verwunderlich, weil das
0: Ganze ja an der Agalfi, oder Amalfi, dieser Küste in Italien, die ja also dadurch sich auszeichnet, dass da alles so bunt und so ja. farbenvoll ist. Also hm. das ist dann vielleicht auch, dann hätte er sich vielleicht irgendwo in der Slowakei zurückziehen sollen für dieses, <lacht> ja, für ja, diese Farbe.
2: Ich verstehe ja auch, dass das eine, also vielleicht irgendwie sein, sein Seelenleben wieder äh, spiegeln soll zu einem gewissen Zeitpunkt. Also so gerade am Anfang macht das dann ja noch Sinn. Aber dann kommt er da in diese Siedlung und fühlt sich da einigermaßen heimisch und äh, sieht dann das Schöne in der Welt. Und ich meine, spätestens da sollte dann ja ein Stilumbruch stattfinden ja. und das alles auch entsprechend inszeniert sein. Es ist, es ist schön, dass Danse Washington das Schöne in der Welt sieht, aber wir dürfen es halt nicht <lacht>
1: sehen, weil <lacht> Anton Foucault halt auf Grau dreht. Es ist, ja, ja es ist, also er hat das ja in Interviews immer so betont, wie du das auch sagtest. Er hat dann immer so gesagt, ja, ähm, Robert McCall heißt er, ne? Robert McCall okay. ist an einem sehr dunklen Ort in seiner Psyche, ähm, und das ist genau wie bei Southpaw, ne? er ist am Boden, wie zeigen wir es? Er ist am Boden, äh, er sitzt am Boden ne? und dann
2: äh, Und es ist grau. Äh,
1: ja. ja, und äh, äh, Robert McCord ist an einem dunklen Ort. Wie zeigen wir das? Wir machen den Ort es dunkel. Ist dunkel. Weil alle seine Filme sind ja also,
0: so gefilmt. also Das ist ja jetzt nicht das, wo, du, wo er jetzt den Einfall hatte. Also, ja. ähm, vielleicht haben auch alle seine vielleicht. Figuren irgendein Päckchen zu tragen. Ja, eben,
2: vielleicht behandelt er ja auch nur tra mal, äh, tragische Figuren, ne?
0: damit er sich keinen äh, kein neues Color-Grading da einfügen lassen muss. Ja.
2: Er will das doch
1: nicht installieren. Er hat, also hat da keinen Lust ha. drauf. Er, hat, er weiß nicht, wie er
0: den Graufilter aus dem Schnitt bekommen kriegt. Ja.
2: <lacht> er sollte ja. wohl noch mal eine von Jakobs Vorlesungen besuchen. Ja. Ähm, ja. Nee, äh, aber was ja auch vor allem kritisiert worden ist, und da muss ich leider gestehen, ich erinnere die beiden Vorgänger überhaupt nicht, ähm, also so als, also überhaupt nicht. Es ist so, als hätte ich sie nie gesehen. Ähm, aber hier ist ja Robert McCall, also wirklich ein Sadist, der ja. Spaß am Tötungsszenario hat, wie es äh, in der Tagesschau, glaube ich, war das, äh, in Bezug auf Fortnite. Ja. Ähm, Spaß am Tötungsszenario. Genau das, ähm. Also war das in den Vorgängen, ich glaube, er hat wenigstens noch ein Ziel, um das erkämpft, wobei das hat er hier auch, aber ich meine, das ist so eine oblatendünne -rechtfertig äh, Oblaten Rechtfertigung für die Gewalt, die er begeht, dass es eigentlich auch echt schon wieder nicht gerechtfertigt ist, ähm, wie Jakob, du, du magst ja den ersten sehr gerne, kannst du dich auch noch an hm. den zweiten ein bisschen erinnern? Oder? Ja,
1: kann ich. Also ich muss zum Ersten, ich würde da auch auch nochmal ganz gerne den, den Rückbezug schlagen. Ja. Ähm, den Ersten finde ich super, den Ersten mag ich sehr. Der Erste hat auch äh, keine Farben, aber ähm, da, da funktioniert für mich alles andere. Dance Washington funktioniert da einwandfrei. Ähm, die Geschichte ist gritty, sie ist düster, das Ganze ist stimmig. Und vor allem kommt eben dann im Ersten Film dazu, dass Robert McCall ein Ex-Killer ist, der aussteigen möchte und der eben das Zivile sucht, der ein ziviles Leben führen möchte und in einem Baumarkt arbeitet. Und ähm, die Moral zwingt ihn dann dazu zurückzukehren in dieses, oder seine, seine eigene Moralvorstellung zwingt ihn dazu, zurückzukehren in dieses kriminelle, gewaltvolle Leben, weil er ähm, in Kontakt äh, ist mit einer Prostituierten oder eigentlich eher Zwangsprostituierten, die immer wieder zu von so einer russischen Mafia da in der Stadt äh, genötigt, geprügelt, was, was auch immer äh, wird. Und ähm, er sieht sich dann dazu berufen, ähm, diesem Einzelschicksal, zu dem er eine persönliche Bindung hat, auch entscheidend, mhm. äh, auszuhelfen. Und er macht das dann im Finale des Films, und das ist für mich ein ganz fantastischer Streich, macht er es äh, in dem Baumarkt, in dem er arbeitet. Äh, und wenn man eben den Baumarkt begreifen möchte als ziviler Ort der Selbstentfaltung, Ja, also äh, wir gehen ja in den Baumarkt um dann unser Eigenheim auszuschmücken, um, 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 um was zu schaffen, ja, das in unserer Freizeit. Das ist diese zivile Art für uns, um ähm, nochmal das zu tun, was unsere Urahnen irgendwann mal gemacht haben. Und er nutzt diesen Ort, diesen Ort des rechtschaffenden, normalen Bürgerseins und macht daraus diese Killersache. Das heißt, er vermischt die Welten. Und das ist äh, eine super gute Idee für so einen Film, finde ich. Das ist, cool. äh, das ist tiefer als alles, was jemals in John Wick stattgefunden hat. Ähm, und, ja, oder äh, oder seine Vergangenheit erhält Einzug in sein jetziges genau, Leben. So, ne? Genau, das auch. Auf jeden Fall. Und ähm, dann ist das Finale eben auch noch unglaublich stylisch und auch nicht sadistisch, sondern clever, weil er trickst die Leute eben aus. so Und mhm. ähm, im zweiten Teil ist das dann schon nicht mehr. Im zweiten Teil wird dann eigentlich so eine James-Bond-Sache draus. Und äh, da fragt man sich auch so ein bisschen, ja, aber wo ist denn jetzt hier eigentlich äh, der Geist des ersten Films? Und im dritten Teil ist er dann irgendwie ein Serienmörder, der ja gut, äh, der auch da mit sch schlimmen Fingern zu tun hat, mit auch mit einem, mit der Mafia, ne? wie es da mal gesagt wird, die Mafia ist ein Krebsgeschwür. Ähm so, aber er ist so dermaßen sadistisch und bringt die auf so üble Weise um und das Schlimme für mich dann ist auch noch, dass der Film das selbst so zelebriert, also die ganz, äh, die allererste Szene, wo er da auf dem Stuhl sitzt und dann wieder mit seiner Uhr tickt und sagt, ich, ich gebe euch neun Sekunden Zeit, um über dein Leben zu entscheiden und so, ähm, da äh, schießt er dann, also da irgendwie verletzt er den einen, der versucht dann wegzukrabbeln und dann schießt er ihm nochmal so von hinten äh, aufs Gesäß und dann zeigt der Film das nochmal und dann schießt er ihm aber nochmal ins Gesicht und der Film zeigt es auch noch uns nochmal also es wird überhaupt nicht mehr mit Andeutungen gearbeitet und äh, es geht gar nicht mehr darum irgendwie ein, ein, eine gewaltvolle Atmosphäre zu schaffen, sondern es geht wirklich nur noch darum Gewalt zu zeigen und das ist also da hat jemand nicht verstanden, wofür ge filmische Gewalt da ist aber ich. es
2: gibt ja genug Filme, die auch genau dafür gutiert werden. Ja, also natürlich. wo drin unterscheiden die sich? Also, es ist immer John eine Frage. Ist immer Beispiel, eine Frage dass,
1: ja, bei John Wick ist ja ähm, bei John Wick geht es nicht um die Gewalt. Bei John Wick geht es um die ich sag mal, um die äh, Art der Gewalt. Also es geht darum, wie die Gewalt ausgeführt wird. Es geht nicht um die Gewalt selbst, es geht nicht um die Freude also um an der Gewalt. Also um die
2: Kreativität der Kills und um die, ja, genau. also ja, wie um stylisch die das dann vielleicht auch. Es geht da nicht darum, es, es geht
1: ja bei John Wick nie darum, dass er jetzt jemanden unbedingt umbringen will. Darum geht es ja nicht. Aber bei äh, Equalizer es ja nur darum, mhm. dass er ihnen dann, dass er sie dann absticht und ihnen tief in die Augen blickt, weil sie das verdient haben. Weißt du? Das ist halt so dieser, der kontextuelle Unterschied dann.
2: Mhm. Ja, und vor ja. allem bricht es dann ja anscheinend auch irgendwie so ein bisschen mit dem, was äh, vorher passiert ist. Absolut. Ähm, und jetzt, wenn du sagst, im Ersten erhält irgendwie, er holt ihn seine Vergangenheit so ein bisschen ein. Also hier ist es ja eigentlich nicht so. Also er findet die Stadt vor und die Mafia ist schon da. Also ich meine, ja. wenn du wirklich Frieden suchst, dann such dir doch eine andere Stadt, wo vielleicht die Mafia nicht irgendwie. Ja, äh, ja vor allem äh, hat
1: er dann alle Mafiosi umgebracht. Ähm, Spoiler, natürlich. Und ähm, ähm. dann ist die Stadt ja wirklich befreit. Dann ist zu Ende. Dann, äh, dann zu Ende, ja. äh, herrscht in der filmischen Realität, in der wir uns befinden, herrscht dann keine Kriminalität mehr. Also es ist auch so ein, ähm, es ist auch so, ein, so ein komischer Aufruf zur Selbstjustiz in dem Sinne dann. Also natürlich glaube ich, ich glaube nicht, dass Anfang Foucault zur Selbstjustiz aufruft, aber er sagt, der Film sagt einem dann schon, ja, die Selbstjustiz ist die Lösung, damit es wieder schön werden kann. Im ersten Equalizer bringt er ja nicht das ganze Kartell um. Von daher hat er auch nicht äh, dann quasi die, die Kriminalität, Kriminalität abgeschafft. Also,
2: sondern die unmittelbare Gefahr für sich dann,
1: oder? Und vor allem für die Bezugsperson. Das ist eben auch das Wichtige. Es geht ja. im ersten Teil um eine individuelle Person, der er aus der Patsche hilft. Und im dritten ja. Film wer äh, ist hier die Bezugsperson? Die Bezugsperson ist irgendeine, also das ist auch das Ende vorweggenommen, aber ja. es ist irgendeine Person, deren Konto gehackt wurde, die er doch nie getroffen hat. Und äh, diese, dieser Fall verleitet ihn dann dazu, da in dieses Gebiet zu gehen und alle Mafiosi umzubringen und das Geld zurückzuholen. Das ist halt
2: Also das, hatte, also das merkt man also das ist ja auch vorher gar nicht Thema, irgendwie. Oder, ja. oder hab, ging das an mir vorbei? Also es ist nur am Ende, ja, okay, ich hatte doch einen Grund, weshalb ich das gemacht habe. Ja, ja. Und äh, das war ja nicht die ursprüngliche Intention, sondern ja, die Intention war... Also
1: ich, ich, ich denke, es war die ursprüngliche Intention. Der Film hat es halt sich für ja, das ja, genau. Ende Der, der Film hat es
2: uns nur ja. vorenthalten. So, ja. Ne? Was ja auch super schlau ist. Ja. Ja. Auch
0: interessant ähm, ist ja, dass, also wenn man es mal genau runterbricht, dass ja eigentlich diese typische ähm, was immer öfter mal als White Savior ähm, hm. Geschichte betitelt wird. Ähm, nur ja, geht ja, ja hier nicht oder wird es ja hier nicht genannt, weil der eben äh, Denzel Washington ja äh, als ein schwarzer Mann in der Hauptrolle ist. Aber eigentlich ist es das ja. Ähm, oder das, was diese äh, Art von Filmen ja eigentlich so schwierig macht. Ein Irgendein Fremder kommt in ein komplett eigenes
2: soziales Gefüge und. Äh, ja die sind alle nicht selbst in der Lage sich irgendwo ja. zu wehren ja, oder zumindest bestimmt. mal also ja. sie müssen ja nicht die Mafia also sie müssen ja nicht alle äh, wie Rambo da oder wie er es dann macht äh, da äh, alle umbringen aber so zumindest ziviler Ungehorsam so nee das kommt auch erst mit ihm also erst dann lehnen sie sich da so ein bisschen gegen auf wobei auch nicht äh, physisch aber irgendwie ne indem sie da da gibt es diese Szene wo sie auf dem Hof da alle die Handys rausholen ähm, das ist so vielleicht einer der Momente, in denen sie da mal so ein bisschen über ihren Schatten springen. Da Aber mussten auch schon
1: 34 Mafiosi ihr Leben lassen, damit äh, sie mal die Handys rausholen.
2: Okay.
1: Ja. ja. Also. Ja, ist auf, jeden Fall ein, ist auf jeden Fall ein Punkt. Also dieses, ich komme in euer Gebiet und äh, sag jetzt, wie die Regeln sind. Klar, ne? also man hat natürlich auch keinerlei Sympathie für die Mafia, das macht der Film dann ja eben auch, dass er der Film dann auch die Gräueltaten der Mafia zeigen muss, damit wir zumindest, aber selbst das, also die Mafia macht schon wirklich schlimme, schlimme Sachen da, wir sehen, kriegen das auch zu sehen und trotzdem ähm, finden wir Robert McCall moralisch höchst fragwürdig. Und äh, das wäre ja auch völlig okay, das wäre eine sehr interessante Weiterführung der Figur, zu sagen, den äh, Held, den wir aus dem ersten Film kennen, den hinterfragen wir jetzt eigentlich mal. Aber der Film selbst macht das ja nicht. Der Film, wie gesagt, der kommt dann halt zu einem guten Ende, äh, wo
2: die, das Gute ja, für, Gesicht hat eine vermeintlich hat gute Person. Ne? Ja, also Wobei, ja. Also, der ja, <lacht> The Last of Us Part 2, ne, der äh, Demoralisiert unsere Hauptfigur so ein bisschen, ne? ja. Und, aber das, das ist ja auch gewollt, aber ja, äh, ja hier irgendwie, ja, ist, wird immer noch suggeriert, als sei das das Richtige, was er tut.
0: Ja. Ja, schon wieder ein Terroranschlag in, äh, in Rom, das scheint auch dieses Jahr irgendwie Thema zu sein, nach Fast Eggs. Ähm, dann ist <lacht> jetzt das war der Vatikan. Ja, Jacke wie hoch? Ä äh, so.
2: gleich, naja, also ja,
0: nee, war eben nicht der Vatikan, denn die haben ja Bowling gespielt mit der Kugel. Und haben ja, die haben ja ein bisschen
2: Rocket League gemacht. Ich habe mir <lacht> den Part nochmal angehört, das war wirklich, also wirklich lustig. <lacht> <lacht> naja. also, ja, okay. ich habe ja schon wieder zwischen die in die Überleitung gegrätscht, es tut mir leid, es zieht sich heute durch. Ach st stimmt, eigentlich eine gute Überleitung, ne?
0: Städte in Italien. Ja. N nicht nur in Rom wird getötet.
1: Oh. Was kommt denn hier auf uns zu? Ja, so, soll ich mal zusammenfassen, worum es sich im nächsten Film handelt, nur? Oder? Wird das eine
0: Zusammenfassung oder ein? Äh äh, Ach so, nee, das, ist ja ein, ein, das ist ja ein
1: Herzensprojekt hier von Noah, da möchte ich ja jetzt also, hier nichts
2: äh, ja, Man muss, ja, man, <lacht> eben, man muss dazu sagen, ja. es ist ein Baby. Ne? Ja, also Das ja. ist auch nicht genauer definiert, aber äh, daran, also an einem Baby darf man keine Kritik lassen. Noah, richtig, dann ja.
1: überlasse ich das gerne dir, damit ja, wir hier auch da, nicht da, den mehr. Zuschauer irgendwie voreilig äh, ja. auf eine Seite ziehen.
0: Ähm, ja, also ähm, es handelt sich natürlich um den großartigen äh, Haunting in Venice ähm, von Kenneth Brenner. Ähm,
1: auch großartig.
0: <lacht> ja, ähm, ja, der sich ja. hier eben selbst spielt, wie wir vorhin festgestellt haben. Und damit ja, auf jeden Fall äh, viel gemeinsam hat mit Til Schweiger. Ja, ja ich, ich finde, da kann man auch durchaus Parallelen ja. äh, ziehen. Ähm, bin ich ja auch ehrlich. Ja, und es ist wieder eine Agatha Christie-Verfilmung. Diesmal von einem relativ unbekannten Buch, also er hat ja schon Tod auf dem Nil und Mord im Orient Express gemacht ähm und hat jetzt sich den Roman der heißt auch anders, ich, der hat das mhm. ein bisschen abgeändert der, jetzt der irgendwie heißt sowas mit
1: Halloween, ne? irgendwie mhm. sowas
0: ähm, ja, und da ist jetzt eben Haunting in Venice ähm, draus geworden ähm, Hercule Perot, oder keine Ahnung wie man es
1: ausspricht, Hercule Poirot, ja
0: ah. Poirot ähm ist in Venedig Annett. und wird von Belgier. einer Freundin zu einer Seance in einem ähm, Haus in Venedig mitgenommen und äh, am Ende dieser Seance ist jemand tot und dann werden wieder alle Türen geschlossen und ein Vortrag wird gehalten werden. Deiner verliert diesen Raum. Ja. Wie <lacht> sich. Jemand
2: ist dort. <lacht> <Ja. lacht> Gar nicht schlecht. Um,
0: Ja, soll ich dann auch schon mal eine Einordnung vornehmen? Oder? Mach. Auch ruhig. Ähm, ja, ähm, angenehm ähm, überrascht äh, war ich doch vom Look, das ist mal das Positivste vorneweg. Ähm, kann man vielleicht auch, ist vielleicht an manchen Stellen auch zugelagt, aber das für das, was der Film dann letztendlich sein will, war es dann doch äh, glaube ich recht passend. Keine CGI-Locations wie ein Tod auf dem Nil oder äh, Mord auf dem Orient Express sah ähnlich aus. Ähm, und viele doch schöne Bilder, ähm, ähm, da war ich doch recht überrascht auch keinen so, ich sag mal A-Promi besetzten Cast ähm, was das Ganze bei Udanitz für mich sogar schwieriger macht, weil ich immer nicht weiß, wer jetzt gemeint ist, wenn die, wenn die sich alle ähnlich sehen, ja ähm, inhaltlich ähm, wird euch Jakob ja bestimmt noch mal allerlei Schwächen erzählen da muss ich aber jetzt wirklich mal sagen, da bin ich ein bisschen voreingenommen ähm, das ist mein Guilty Pleasure. Ich finde das dann doch noch recht unterhaltend, wenn Kenneth Brenner sich selbst liebt und dann seinen Monolog halten darf, wer es jetzt war. Und ja, ich, ich verstehe schon, es ist, ist speziell ist auch nicht wirklich gut gemacht, also wirklich durchdacht ist da nichts. Ähm, es ist ein, ja, für mich noch ganz unterhaltsamer, who done it? Ähm, der jetzt sicherlich nichts Besonderes ist, aber wenigstens nicht außer. Ähm,
2: aber, ja. ja. Nimmt sich Kenneth Brenner denn oder die Figur äh, irgendwie auch so ein bisschen selbst auf die Schippe, weil das fand ich bei Tod auf dem Nil irgendwie noch ganz cool, dass er äh, dann an einer Stelle heißt, es ja, sie beschuldigen jeden. Und dann, ja, okay, das ist vielleicht eine Schwäche, äh, aber ansonsten ist es auch ganz viel, dann sitzt er da vor den. Pyramiden äh, von Gizeh in perfekter Wes Anderson-Manier irgendwie und äh, rezipiert dann diese Pyramiden mit äh, Kaffee und Kuchen irgendwie, also auch äh, als äh, Kunstliebhaber. Äh. Ja. Und das finde ich dann manchmal ein bisschen anstrengend. Aber so ein bisschen
0: Selbstironie. Also ich ich finde äh, das, find das irgendwie immer recht lustig. Das ist auch wieder so, würde ich jetzt behaupten. Ähm, dieses komplett Überhebliche und dieses komplette Drübersein, das finde ich... Ich finde das irgendwie ganz nett, wenn er da dann, es ist halt alles wirklich aufgespielt und ähm, kann auch sehr nervig sein, aber... Theatralisch. Ja, die, dieser auch dieser Fake-Schnurzbart. Die Origin-Story äh, dazu ja, ist das ja mal maximal dämlich. <lacht> ja, aber ich, ich finde das, ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie, irgendwie sympathisch. Dann dieser komplett... Unecht aussehende Schnurrbart, dann haben wir jetzt etwas, was komplett nicht zur Handlung beiträgt. Einfach nochmal die Hintergrundgeschichte für diesen Schnurrbart. Es ist,
2: ja, es ist scheiße, aber ich, ich mag's. Ne? Bei, bei Tod auf dem Nil oder wird es hier auch nochmal? Nee,
0: nee, das war nur Tod auf dem Nil. Ach so. ähm, Ja,
2: das ist, also, vor da einem, ich mich Wächst ja, auf. Das ja, die ja, Eröffnungsszene,
0: war, irgendwie so eine zehnminütige Kriegsequenz. Die, eben, die hat
2: nichts mit dem Film ja, zu tun. Mit dem das,
1: wie läuft das auf sein Bart hinaus dann? Naja, er, er hat, hat doch
2: davon eine Narbe und deswegen Tuchfa sagt er, ah, ich muss face. mir einen Schnurrbart wachsen lassen. Also er, so. er sagt seine, seine Freundin, aber also, ähm, ja, auf Narbengewege bewächst doch auch nichts. Also davon mal ab, also das ja, war auch. das an, ist ja jetzt hier wieder mit der an, an der Wange und dann, ja, ich habe eine Narbe an der Wange, deswegen muss ich mir einen Schnurrbart auf der Lippe wachsen also, lassen. <lacht> ja. äh, war schon, also war schon so dämlich eigentlich, dass ich es wieder lustig fand, aber ja, äh, jetzt zurück zu äh, Haunting in Venice. Hendrik, wie
0: fandest du den denn?
2: Ich <lacht> du da darauf an, dass ich den nicht gesehen habe. Ich, ich gucke ihn noch, ich gucke ihn noch, versprochen. Ja, aber wir hoffen es. Ja. Wir alle, die Zuhörer inklusive, würden jetzt unglaublich gerne hören, was du zu dem zu sagen hättest, Hendrik? Oh, glaube ich mich nicht. Ja, die schlafen ja ein, wenn ich irgendwie über Frankenstein rede oder sowas. Mhm. Das ist ja, Deswegen
0: über Haunting in Venice. <lacht> doch nur. <lacht> hm.
1: <lacht> ja. ja. gut. Äh, Haunting in Venice. Ähm, das Kenneth Brenner Cinematic Universe, äh, <lacht> zu dem <lacht> übrigens nicht nur die Hercule Boirot viel mehr gehören, sondern auch ähm, sowas wie. Äh, hier, Henry der Fünfte oder sowas. Oder. Ähm, oh Gott. Äh, ja, das ist ja sein Schaffen. Äh, ja, ähm. naja, aber das ist alles das Kenneth Brenner Cinematic Universe, weil das Regie und Hauptrolle Kenneth Brenner ist und das immer der gleiche Typ aus Mann ist. Äh, von mir aus zählt auch hier Belfast noch rein und so. Also, ähm, naja, na gut, Belfast spielt er da, da spielt er nicht mit. In Hamlet spielt er noch mit. In Hamlet, ja, ja, aber in ja. Belfast, ähm, da steckt ja auch viel von ihm drin. Ist ja auch, ist ja auch fein. Aber, ähm. Ich halte Kenneth Brenner für. Ähm, ich glaube, er ist der Mann in Hollywood, bei dem ich es am wenigsten verstehe, dass irgendwem. Irgend, oder dass, dass, dass der so viel Geld bekommt, um Filme zu machen. Ich verstehe das nicht, weil die Filme uninteressant sind, weil er. Er ist ein Theaterschauspieler. So, er hat. Äh, die Filme sind in der Regel höchst unfilmisch. Also, Der Tod auf dem Nil ist wirklich, wirklich unfilmisch. Und. Ähm, Hunting in Venice ist es jetzt erneut. Du sagtest, der Look ist ja, ja ganz überraschend. Ja, also es, es sieht nicht furchtbar aus. Aber es ist eben äh, so, dass Kenneth Brenner sich jetzt hier mal so ein bisschen am Schaurigen versucht, am Horror, weil es ist ja auch äh, diese ganze äh, Seance-Sache und so. Es geht immer auch darum, gibt es hier etwas Übernatürliches? Was ist all das? Was ähm, ich einen ganz coolen Ansatz fand. Ist, es ist ein ganz cooler Ansatz. Meine Agatha Christie-Geschichte auf eine Art und Weise zu verarbeiten, ähm, wo äh, dem Zielpublikum Ü60 vielleicht mal äh, Naja, lasse ich jetzt den Spruch. Aber ähm, auf jeden Fall ist es leider so, dass Kenneth Brenner eben dann eine Riege von Horrorfilmen geschaut hat und das einfach nur so nachstellt und es nicht benutzt am Ende. Er benutzt es wirklich nicht, um über diesen Fall und diese Geschichte irgendwas auszusagen. Also er nutzt halt seine, seine Bilder niemals oder zumindest in dieser Agile Barreau-Reihe, nutzt er sie nie, um irgendetwas damit auszudrücken. Ja, es sieht nett aus und ja, es ist irgendwie, die Weitwinkelkamera hat natürlich was für sich und ähm, jetzt äh, haben wir wieder die Einstellung, wo er da in den, in den Abfluss schaut, etwas, was seit halt Psycho ja auch in jedem äh, Horrorfilm oder in, in jedem Psycho-Thriller, wenn man so will, hinein muss. Und ähm, ich weiß nicht, es also, sind Klischees, der Klischees wegen, Klischees, die den Film nicht voranbringen, Klischees, die nur drin sind, damit Kenneth Brenner am Set sagen kann: äh, Kennt ihr eigentlich hier Psycho? Ähm, lass mal die Einstellung drehen. Und äh, also wer braucht sowas? Wer bra braucht diese Filme? Und dann äh, besteht ich. die Handlung daraus, dass uninteressante Figuren, blasse Figuren, die äh, äh, da ewig äh, die Unwahrheit sagen und am Ende äh, kommt Hercule Perrault, schließt den Raum ab und sagt so, du warst es und äh, wir kriegen in Flashbacks, auch mit dem Flashback, warum arbeitet, ein, mhm. warum arbeitet er nicht mal mit dem Flashback, so wie das Hitchcock zum Beispiel gemacht hat, der ähm, ich weiß es, ich glaube die rote Lola ist es, wo er einen Flashback benutzt, ähm, der aber gelogen ist. Also wir sehen einen Flashback und sehen, wie es vermeintlich war, aber all das stimmt nicht. Etwas, worüber das hm. sich das Publikum äh, großartig echauffiert hat damals. Ähm, warum, macht er, warum macht Kenneth Branagh nicht mal sowas? Warum nutzt er nicht Also da ist doch dieses Setting, diese, diese Art von Geschichte, ist doch perfekt, um den Flashback, etwas, was auch nur im Film auf die Art und Weise geht. Weil im Buch können wir irgendwie in der Zeit zurückspringen, aber beim Film sehen wir ja, wie es wohl war. Also wir werden quasi wirklich Zeuge. Und dann ist es aber gelogen, also solche Sachen könnte man doch machen. Zeuge durch den Flashback. Genau, aber du? nein, äh, ja. Kenneth Brenner holt dann am Ende die Flashbacks äh, und äh, ist dann eben auch so, dass äh, all das, was Kenneth Brenner dann zusammensetzt in seinem Gehirn und äh, die Schlussfolgerungen, die er zieht, sind ja auch, auch meistens durch nichts belegt. Sondern sie werden dann dadurch ja. belegt, dass wir die Flashbacks sehen. Und das ich ist halt, das ist faul. Das ist, äh, also dann kann ich mir irgendeine Geschichte ausdecken und dann sagen, ja, ich, heute bin ich mal in der Laune, dass es das jetzt mal der war und ich kriege das jetzt so, dass das dann so stimmen muss. Also äh, nichts davon der, ist, ist im Verlauf des Films angekündigt, nichts davon wird filmisch irgendwie aufbereitet. Das ist
2: Ja, wäre ja irgendwie ganz cool. Also die erzählen ihm ja so seine Geschichte oder führt er ja diverse Verhöre so durch. Und wenn das dann, was die ihm dann erzählen, so durch so ein Flashback visualisiert Zum Beispiel. worden wäre und dadurch, äh, ja hat dann der Zuschauer auch das Gefühl, okay, ich habe es jetzt gesehen, so muss das gewesen ja. sein, aber und dann wird, das, wird man da ja noch mal in seinen Grundfesten erschüttert, wenn man dann irgendwie merkt, okay, das war gelogen, aber ich habe es doch gesehen, so weißt du? Ja, oder man, oder man ähm, macht mal
1: so Dinge wie ähm Rashomon oder ähm, hier The Last Duel, dass wir äh, irgendwie ein Sachverhalt haben, der, aus, auf, der ja. oder auf der objektiven Ebene irgendwie das gleiche erzählt, aber weil er aus drei verschiedenen Blickrichtungen gefilmt ist, wirkt er dreimal unterschiedlich und deswegen und verstehen wir auch, warum jeder etwas unterschiedliches sagt, aber so weit kann es ja nicht kommen bei Kenneth Brenner, weil wir brauchen noch eine Szene, wo Hercule Poirot
2: einen Monolog hält. Also, und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen oder der Zuschauer bildet sich so, okay, bei The Last Jule wurde dann die Geschichte der Frau irgendwie auch als The Truth äh, tituliert, ja. aber man macht sich da ja schon aus allen drei Perspektiven so sein eigenes Bild, wie ja. man jetzt, also seine, ja, seine eigene Meinung, die man sich daraus bildet, ähm, aber es klingt jetzt auch so, als wäre es jetzt nichts ähm, so Interaktives, weil, ähm, also ich bin ja immer Fan davon, wenn äh, ja, so sich Sachen vor dem Auge des Zuschauers abspielen und man dann äh, nachher gezeigt bekommt, ja. also nur die nur es noch nicht zu deuten weiß ne, und dann nachher äh, irgendwie merkt, ah, okay, so war das. Ähm, und man hätte es eigentlich wissen können, ja. aber das klingt ja, ja. jetzt nicht so, als wäre es äh, hier der Fall gewesen. Also ich,
1: ich muss Noah da zugutehalten, Noah hat es vorausgesagt, wie es sich am Ende auflöst. Das spricht aber nicht dafür, dass der Film das vorbereitet, sondern es spricht dafür, dass das Drehbuch erwartbar ist in dem Fall. Also, ähm, die Hinweise werden nicht gelegt. Und es ist halt, am Ende erklärt dann Hercule Poirot, wie es ist und dann läuft es darauf hinaus, dass sich die Figur ertappt fühlt und es beichtet. Und dann, weißt du, also, also es gibt ich, ja ich, ich verstehe total, versteh total, dass Agatha Christie Geschichten jetzt nicht äh, die großen äh, filmtheoretischen Kapriolen schlagen müssen. Das verstehe ich schon. Das ist für ein Publikum, die genau das wollen, aber ähm, dann muss Kenneth Brenner eben dann auch akzeptieren, dass jemand wie ich und jemand, der, ähm, der den Horrorfilm mag, der den Psychothriller mag, der das Kino mag, davon höchst angeödet ist. Das muss er dann eben auch, mhm.
2: damit muss er dann leben können. Also, ja. Noah, hm? du hattest zaghaft irgendwie versucht, dich zu Wort zu melden. Ja, ich,
0: für einen der Twist gibt es meiner Meinung nach auch ein paar Anhaltspunkte, aber äh, kann es schon gibt zwei sein, dass da mal ein Hinweis also das, das, irgendwie zu sehen ist, aber ich meine grundlegend, also, das, also es gibt Filme, also wo ist jetzt vielleicht auch nicht ist. mega schlau erzählt, aber dass er da sich gar keine Mühe gibt, vielleicht liegt das auch mehr an Agatha Christie, die Geschichte, die da umgesetzt wird, es gibt dann aber auch noch einen Twist, der kommt wirklich aus dem Nichts, ähm, den habe ich zwar auch vorhergesagt, aber das, ich, das war eher scherzhaft formuliert, ähm, Na. Ähm, denn es gibt einen Charakter, der mich sehr an dich erinnert hat, Hendrik, einen kleinen Jungen, <lacht> Ähm, der, ich glaube, da hat sich Kenneth Renner auch selbst ein bisschen gesehen. Ja. Der, 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 der 100%. Äh, wirklich äh, sprachlich, der der Mann im Haus war, also der ja, war eine Kinderparty halt also im Vorfeld äh, dieser Seance <lacht> und der sitzt in der Ecke und liest und sagt, ja, mit so etwas äh, beschäftige ich mich nicht. Ich, äh,
2: äh, da haben wir wieder Hochkultur. Oder Wes Anderson. Ja, es klingt auf jeden Fall auch sehr wieder nach dieser Selbstinszenierung Kenneth Brenners, genauso wie in den Wes Anderson Filmen, ja. wo wir auch schon drüber geredet haben, aber äh, irgendwie, ja, das, das ödet mich dann auch eher an, also wenn er da so ein, so ein bisschen sich selbst auf die Schippe nimmt, so, dann, dann finde ich das ganz lustig, aber ansonsten wenn er sich da irgendwie als den großen Literat oder was weiß ich da inszeniert also ja, Es ist glaube ich ein bisschen beides so, ne? ähm, Wie eine Kunstfigur auch und die Figur des kühl Poirot ist ja auch so, aber irgendwie glaube ich auch so dass er sich da so ein bisschen drin sieht ne? aber es, ist, es ist ja glaube ich, ein ich glaube das ist ja auch ganz gewollt,
0: so ein bisschen iron ironisiert teilweise um sich auch noch mal ein bisschen sympathischer zu machen, dann selbst Kenneth Brenner weiß, okay, das ist ein, äh, das ist vielleicht ein bisschen arrogant. Und dann versucht er, das da ein bisschen zu retten. Wie gesagt, ich, ich, ich würde ja auch eigentlich überall Recht geben, aber manchmal kann man ja auch nicht anders, als zu sagen, ja, aber irgendwie habe ich dann doch äh, meinen Spaß ja, damit gehabt. Ey, ist ja, auch aber was sehr es ist ein Baby. Ja, ja. 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 Das, das ist dann also wirklich, ich meine, es gibt auch nicht ohne Grund jetzt schon ja. drei
1: Filme, so weil die Leute gucken sich das an. Die Leute mögen das. Ja. Ist ja auch fein. Aber okay. Der erste
2: war, glaube ich, ein ziemlicher Erfolg. Ja. Der zweite, gut. Den ersten fand ich sogar, glaube ich, am schwächsten.
0: Mhm. Ja. Aber, ja, gut, das, das ist dann ja, vielleicht ich, ich, ein, ein richtiger äh, Guilty Pleasure. Ähm, irgend irgendwas, irgendwas spricht mich
2: da an, ich weiß auch nicht, wieso. Ich will mir das auf jeden Fall nochmal angucken, gerade des Horroraspekts wegen so, ich, ich fand das ganz cool, dass da im dritten Teil der Reihe jetzt nochmal was Neues probiert wird, aber ja gut, wenn Jakob sagt, das ist so klischeebehaftet äh, alles, dann äh, es ist, auch, ist halt die Frage, inwieweit mich das dann
0: abholt. Es ist auch klischeebehaftet, aber was ich auch finde, was dann auch ein bisschen, es ist auch sehr wenig, also ähm, es gibt dann so ein paar Horror-Szenen. Ähm, aber es ist dann doch wirklich so 80 der Zeit dann doch wieder der normale krimi äh, ja. film Also da da äh. man hat Horrorfilm dann halt auch oft Pause. Das ja, das ist dann immer
1: irgendwie eine Szene ist, Kenneth Brenner steht im Bad, guckt in den Abfluss, dann flackert das nicht und auf einmal ist hinter ihm im Spiegel eine Gestalt. Oh, er dreht sich um, wo, wo, wo ist sie hin, wo ist sie hin? Und dann und, sie ist weg. und dann läuft er aber wieder ewig durch den Gang. Er läuft doch immer durch den gleichen Gang, habe ich das Gefühl. Und dann von dem Zimmer in dieses Zimmer und dann redet er mit dieser Figur, und mit dieser Figur, und Hat nur ein Set. es hört nicht auf. Und ja, und am
2: Ende dann halt, ja. Aber ja, das war ja die Szene, die schon im Trailer war, ja. glaube ich. ne? ja gut auch so hm, gruselig und dann wird uh. nochmal Tür geschlossen
0: und genau
1: wer denn jetzt
2: oh, oh Gott ja mhm. ein wurde Mörder.
1: aber ich glaube da haben wir dann auch alles so gesagt oder ja jo. ne um, ab äh, apropos ne? Mörderfall einen
2: ja. 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 ja
0: ja das macht nicht nur ähm, der Mächte der Dick, sondern ähm, auch die gute Charlene Woodley in To Catch a Killer. Oder wie er auf Deutsch heißt, Jakob, du weißt. Catch du? the Killer? Catch the, the killer,
1: killer, ne? Ja. Hm.
0: Ohne das To. Ja. oder? Nee, Catch the Killer, nicht To ca Catch a Killer. Ja, Catch the Killer. Catch the Killer.
2: killer. Ja. ja. Äh, dadurch geht das Wortspiel ja auch ein bisschen verloren wieder. Ne? Ja. Aber. Äh, ja. Äh, weiß nicht, jemand läuft amok, tötet Leute, äh, Polizistin mit, die von ihrer gegangen, äh, Vergangenheit geplagt wird, äh, wird angesetzt und soll diesen Mörder fangen. Oder wird äh, vielmehr äh, Ben Mendelssohn zur Seite gestellt. Und ja, es entspinnt sich so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. Also eigentlich auch nichts, was wir nicht schon hundertmal gesehen hätten, aber der kommt ja ganz gut an, auch bei euch. Ey, mich würde jetzt echt mal interessieren, warum er bei dir nicht so ganz
1: so gut ankam. Oder also, äh, Aber sag doch mal was. Okay, ja war okay. Was, also ja, okay. Okay. ja.
2: Also, ja äh, ich weiß nicht, wann es war, aber irgendwie zwischen dem 375. Tatort und dem äh, 23. Film, der versucht, so direkt zu sein. Uh, hat sich das so ein bisschen verlaufen uh, oder hat es irgendwie so ein bisschen an Reiz verloren, irgendwie Figuren dabei zuzugucken, wie sie auf Monitore stieren und seufzen und uh, von ihrer Vergangenheit geplagt werden und uh, ja, jegliche uh, Informationen, die dem, der Aufklärung des Falles dienlich sind, die aber jetzt gerade die Ermittlungen in eine andere Richtung lenken, mit Shit oder Fuck kommentieren. Ähm,
1: <lacht> ich weiß nicht. Das ist
2: alles schon, alle schon hundertmal gesehen. Deswegen, das hat so ein bisschen an Reiz für mich äh, verloren. Das, äh, also, ich, ich ja, würde sagen, aber, ja. Aber gerade am Anfang so, da dachte ich mir auch ey, ich, echt, ey, das könnte was werden, weil der ja auch irgendwie recht schonungslos äh, gezeigt hat, irgendwie was was gerade abgeht und äh, man so ein bisschen Einblick auch irgendwie in die Arbeit der Polizei äh, bekommen hat, also da wurde wohl offensichtlich von einem Hochhaus aus geschossen und dann äh, ja, rekonstruieren sie da die Flugbahn der Kugel irgendwie mit Laserstrahlen, das war sehr sie ja, ich wusste auch überhaupt nicht, dass das so funktioniert, ja. ne? aber äh, das, das das war ziemlich cool und auch ja genau gerade die Eingangssequenz, wie das gefilmt ist und dann wird auch teilweise über Kopf gefilmt und ja war, war nett, also die, Großstadt, die Lichter der Großstadt ne? ja. äh, zur Weihnachtszeit, ne? war, war schön, war schön, aber
1: Ja, ja ein, ein sehr, sehr
2: gut inszenierter Film. Ich würde dir tatsächlich äh, total
1: zustimmen mit allem, was du sagst. Es ist der x-te äh, geplagte Figuren plagen oder, oder jagen, ein noch noch, eine noch geplagtere Figur, die äh, das mhm. alles langsam gar nicht mehr so richtig kann. Ähm, ich kann das nicht mehr. Genau, also äh, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ich kann tatsächlich auch zu dem gar nicht so unbedingt viel sagen. Ich kann nur so viel sagen, wie gesagt, die Inszenierung hat mir gut gefallen. Charlene Woodley hat mhm. mir sehr gut gefallen. Ben Mendelssohn hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also zu Charlene Woodley muss ich auch sagen, ich habe jetzt vor kurzem äh, diesen Film gesehen, Robots, mit ihr. Und das ist, der ist auch aus diesem Jahr. Und das ist ein furchtbarer Film. Und sie ist auch wirklich, <lacht> wirklich schlimm darin. Also einer dieser klassischen B-Filme, die sie macht, aber. Hier jetzt mit so Filmen wie To Catch a Killer und dann ja bald Ferrari. Ich habe Ich das Gefühl, sie arbeitet sich da gerade so ein bisschen wieder hoch und das freut mich tatsächlich ja. sehr, weil es ist eine tolle Schauspielerin. Und, äh, ja genau, Inszenierung, Figuren, Dialoge, sehr, sehr stark, also ein sehr, sehr starkes äh, Hin und Her, eine schöne Dialogdynamik, denn ähm, gibt es da so Gespräche in der Polizeiküche, wo dann irgendwie so darüber philosophiert wird, was Serienkiller wollen, je nachdem, wie sie sich verhalten. Und ähm, mhm. Ben Mendelsohn beobachtet dann auch immer, wie sie Dinge sagt, was, welche Formulierungen sie wählt, und entscheidet dann auch anhand dessen, äh, ob sie für den Fall geeignet ist. Ähm, ich finde, dass der, dass der Konflikt, der sie umtreibt, ähm, dass mit dem auch interessant umgegangen wird, weil er auch so kaum gezeigt wird. Sie redet, glaube ich, nicht einmal drüber. Ähm, sondern es gibt dann eher so Szenen, wo das dann so ansatzweise gezeigt wird, mochte ich auch den Ansatz. Aber ich muss sagen, was mir am allerbesten gefallen hat, und das ist äh, tatsächlich, wo ich sagen würde, ja, ja, wir haben hier ganz viele Klischees, aber er hat ein Alleinstellungsmerkmal, was ich so in einem Film tatsächlich noch nicht gesehen habe, und das ist die Inszenierung der Öffentlichkeit. Ähm, wir haben es ja hier mit einem Serienkiller zu tun, äh, von dem wir lange nicht wissen, wie er aussieht, von dem wir lange keine Ahnung haben. Das wird auch an einer Stelle erwähnt, ähm, wer, wen er denn überhaupt jagt. Also es lässt sich irgendwie kein Muster erkennen in den Menschen, die, die hm. er umbringt. Und ähm, der Film macht das dann ganz, ganz häufig so. Äh, zum Beispiel gibt es eine Szene in einem Modegeschäft, ähm, dass er sich, an, dass die Kamera an so eine Stelle platziert wird, fast wie von so einer Überwachungskamera. Und äh, hm. so, dass wir ganz viel im Bild sehen, ganz viele Figuren und Automatisch denken, okay, irgendeiner davon könnte der Killer sein oder hm. irgendeiner davon wird gleich umgebracht. Und ähm, das, das sieht teilweise aus wie so ein Edward-Hopper-Gemälde. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade vor Augen habt, gibt es dieses Bekannte mit, dem, mit diesem Diner, wo die da sitzen. Hm. Ähm so dieser Blick auf das Öffentliche, das ist auch am Anfang ähm, da in, de, in, de, in, de, in den Straßen, ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich sehr unangenehm, weil ich die ganze Zeit eben jeden verdächtigt habe, mit jedem irgendwie je äh, bei jedem so ein bisschen die Angst hatte, ihn könnte es gleich erwischen. Ähm, das, da fand ich das einen sehr interessanten Ansatz.
2: Ein Gefühl, was du bei A Haunting in Wellness wohl nicht hattest?
1: Nein. 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 Aber Na, ähm, ich, ich würde ja auch fast, also okay,
0: inhaltlich auch jetzt nichts Neues, aber gerade von der Inszenierung habe ich sowas seit langem nicht mehr gesehen. Ähm, ja. Etwas so wirklich Intensives mal wieder. Ähm, ja. Und ähm, auch noch mal ein bisschen anders, Hendrik, du sagst der nächste Zodiac, also ich würde sagen dann doch noch mal ein anderer Ansatz, ähm, hm. auch wenn es natürlich da ein paar Ähnlichkeiten gibt und für mich ja, sogar gut, vielleicht besser dir. als äh,
2: besagter Zodiac. Ähm, was die Ge Gewieftheit und Ebenwürdigkeit des äh, Killers betrifft, meinte ich. Also jetzt nicht, dass der einen irgendwie großartig aufs Zodiac machen würde. Ja, äh,
0: der Zodiac Killer ist ja äh, interessant, weil es ihn nicht gibt im Film. Ähm, da kommen wir auch zu der einen Schwäche ähm, für mich ähm, von To Catch a Killer. Und das ist inhaltlich das Ende, das zwar immer noch ultra spannend ist, aber... Ähm, da vielleicht auch ein bisschen die Tiefe verliert und dann einfach nur noch ein spannender Thriller ist und kein wirklich intelligenter mhm. mehr. Ähm, aber ändert nichts daran, ähm, dass das Ganze trotzdem super intensiv ist.
2: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, irgendwie mit der Demaskierung des Mörders da ist dann, da geht es so ein bisschen bergab, fand ich auch. Und da, da wird trotzdem. dann ja wieder ähm, ein, äh, ein Motiv benannt
0: und mhm. das ist dann... Äh, das, äh, da finde ich in andere Ansätze interessanter.
1: Auch noch mal so, so actiongeladen und dra dramatisch für eigentlich so einen bitteren, kalten Film, fand ich. Also ja. die Gemüter erhitzen dann so sehr. Und mhm. das äh, stand dem nicht so gut dann am Ende, fand ich. Ja, ähm, definitiv.
2: Wa was ich ähm, ganz cool noch fand, ist, was jetzt also jetzt nicht nur äh, Shailene Shail Shail Woodley ne mhm. Man verzeiht mir die Aussprache in dem Fall, ähm, aber äh, wie hier auch äh, generell mit den, ja, mit psychischen Störungen irgendwie auch innerhalb der Polizei irgendwie umgegangen ja. worden ist. Also sagt hier Ben Mendelssohn in einer Szene so sinngemäß, wenn wir alle Verrückten wegsperren würden, gäbe es hier keine Polizisten mehr. Und darauf spielt ja auch der Titel so ein bisschen an, ne? To Catch a Killer, das ist ja wie bei äh, Hitchcocks To Catch ja. a Thief. Teil dieses, dieser, Rede, dieser englischen Redewendung. It takes a to catch a Und in dem Fall, gut, ist das vielleicht kein Killer, aber es braucht Also sie ist kein Killer, aber es braucht irgendwie auf jeden Fall jemanden gestörten, jemand der bei dem im Oberstübchen nicht alles ganz mehr in Ordnung ist, um irgendwie auch jemanden zu finden oder zu fangen, der äh, dem es auch nicht so gut geht. Ja, absolut. In dem Fall, ja. Total. Das schwingt aber auch immer
0: eher mit, als dass es wirklich äh, äh, ja. angesprochen wird. Ähm, auch interessant. Da habe ich mich manchmal gefragt, macht er hier zu wenig oder wäre das dann wieder zu sehr ins
2: Gesicht? Also, ja, wäre, glaube ich, ein bisschen zu sehr, also zu offensichtlich. Ich fand das so, wie er damit umgegangen ist, eigentlich schon ganz cool. Also ich meine, ja gut, es wird einmal an dieser Stelle gesagt, ne, wo Ben Mendelssohn e eben das sagt, aber ansonsten ist das so. Deswegen... Äh, Catch the Killer, da, das war das, was ich vorhin meinte. Da geht das ja wieder so ein bisschen bei verloren. Ne? Ja. <lacht> so ein bisschen.
1: Äh, ich fand gerade äh, ich, ich kannte das Sprichwort gar nicht. Ich äh, habe mir gedacht, dass es eine Hitchcock-Anspielung ist, aber so wie du es gerade erklärt hast, das ist ja, also ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Titel. Und da ist ja. im Deutschen ja wirklich gar nichts mehr. Also, ich meine, wir Deutschen ja, kennen das Sprichwort ja, bei, nicht, aber. Äh, also, come to, on, Leute. To,
2: ja, To Catch a Thief, da wird ja auch hier mit Cary Grant ein ehemaliger Dieb wieder reaktiviert, der dann da seinerseits ein Dieb jagen muss, ja. der für ihn gehalten wird, aber äh, da muss er halt halt irgendwie seine Integrität wiederherstellen, indem er ihn halt selber, indem der Dieb selber dem Dieb jagt. Das war im Zusammenhang damit bin ich darauf äh, gestolpert und deswegen, ich denke mal, das geht hier in eine ähnliche Richtung.
1: Hundertprozentig, würde ich fest von ausgehen, auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, ja. ich, äh, ich finde auch ganz schön, das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, aber dass der Film ähm, auch so, diese, der Film, auch wenn der Konflikt dann beendet ist, ich sage jetzt nicht, in welcher Weise er beendet wird, ähm, mhm. sagt der Film eben auch nicht, oder geht der Film auch nicht, entlässt der Film einen, den Zuschauer auch nicht mit der Stimmung, ganz im Gegenteil dazu, wie es äh, Equalizer tut, ähm, entlässt er einen eben auch nicht mit der Stimmung, dass jetzt die Welt geheilt ist. So, ähm, mhm. die Welt ist weiterhin im Argen, die Welt ist weiterhin kaputt und. Ähm, es ist immer noch Psychopathen. Der Film stellt so ein bisschen die Frage, auch danach, was denn das alles überhaupt bringt, ne? diese ganze Polizeiarbeit. Mhm. So Und ähm, er findet auch nicht so, oder er, er, er beantwortet das dann auch nicht so wirklich, aber ähm, er trifft vielleicht eher Aussagen darüber, wie du, wie du das wirklich äh, gut gesagt hast, äh, dass, es, äh, dass es kranke Menschen auf beiden Seiten gibt. Ähm, und ja, das ist so das ist so eine Ambiguität, die, die es in solchen Filmen dann auch nicht so, nicht so je, aller Tage zu sehen gibt. Auch eine Ambiguität, die mich dann eben auch so nach dem Schauen hinterlässt und mir dann so, mir, mir das Redekissen gibt und sagt, ja, jetzt machen wir was damit, dann denkt mal drüber nach, so, und äh, ich mag sowas ja immer, und
2: äh, mhm. der Film hat das auf jeden Fall auch bewirkt. Ja. Eine Szene, die ich, gut, das hat jetzt nicht so viel mit dem zu tun, was du gerade sagtest, aber die fand ich auch noch sehr, sehr stark, ist in so einem Schlachthaus, ne? Ja. Also da kann man auf jeden Fall den, äh, wir, wir sehen das nur irgendwie in so ein, in so ein zwei Frames ähm, ja, wieder Tiere an Fleischhaken hängen und äh, das sieht alles nicht so schön aus. Und äh, diese Szene hat gereicht, um äh, den Killer im, also ist jetzt, glaube ich, auch kein großer Spoiler, ne? Äh, der ist halt der ändert sich halt äh, vegetarisch. Aber diese eine Szene hat gereicht, um das irgendwie verständlich zu machen. Und äh, wenn man bedenkt, dass der da über Jahre, lang, äh, Jahre hinweg gearbeitet hat. Und es ja. hat mich jetzt auch dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt mal... Äh, mehr vegetarische Gerichte probieren. Die ja, Szene aus dem Film. Die Szene aus dem Film, oh, die war das. Ja, sieh mal an. Also, dann, ja, eben. Der hat was. Dann, dann hat er ja. Glück. Also ne, wortwörtlich, ja, schön. So. Ja. Ja, Finde ich schön. Wirklich
1: ein schöner Weg. Ne? Nicht einfach nur zu sagen, ähm, er hat in der Fleischerei gearbeitet und ähm, ja, das Tierleid und so, er ist deswegen Vegetarier geworden. Nein, zeig es uns. Ne? Zeig uns hm. die. Äh,
2: show, don't tell. Das ist hm?
1: auch ein unangenehmer Blick. Das ist auch wirklich das hart, sich das anzuschauen, diese Fleischerei. Ja. Ne? Wie dann die, ich glaube, man sieht auch so eine Häutung und sowas, ne? Ähm, oder irgendwie zumindest. Diese Schafsköpfe waren es bei mir. Ja, irgendwie solche Sachen. Und äh, oh Gott. Ne? klar, man, man, man muss das dann eben auch ungeschönt präsentieren, um da den mhm. Punkt zu machen. Also ja, äh, auch ein Film von einer gewissen Konsequenz in dem Sinne. Dann mhm. ja. ja. Ja, du Auf, Killer. Ne? Auf für, jeden Fall die Leute, eine die mitschreiben. dicke Empfehlung.
0: Ja.
1: ja, würde ich auch sagen. Kommt äh, ja. demnächst ins Kino. Ein bisschen dauert es noch in Deutschland, glaube ich. Ja. Äh, wobei, Oktober, glaube ich, ne? oder November. Irgendwie so. Äh, ist aber auch eher ein Film für die dunkle Jahreszeit. Der hätte jetzt im Sommer äh, Kino in, in, in nicht so reingepasst. Der passt schon ganz gut in mhm. den
2: ist auch ein winterliches Setting genau. und thematisch auch eher ja, kalt. Aber den kann man, man sich gerne mal auf die Liste schreiben für die Zukunft, das würde ich doch empfehlen. Ja. Gehe ich auch, glaube ich, noch mal rein. Ja. Wenn ich denn jemanden habe, der mitkommt. Ich würde auch noch mal mit dir reingehen. Na, okay ja. Das freut mich natürlich. Ja. <lacht> Gut. 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 Ja, dann haben wir es ja. für diese Woche. Ne? Tja, ja. neu Ich überlasse dir die Abmoderation. Tschüss.